0: Hallo und herzlich willkommen bei Project Love, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Singleleben. Und das Jahr neigt sich ja so ein bisschen dem Ende zu und für das Jahresende habe ich nochmal etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es einen Online-Workshop von mir, den ich live halten werde am 29. Dezember und in diesem Online-Workshop lernst du sieben Gründe, die dich davon abhalten, einen Partner zu finden und was du dagegen tun kannst. Außerdem lernst du, wie du mit der Project Love Formel den Grundstein für eine Beziehung legst und meiner Meinung nach fast das Coolste, was der absolute Game Changer für dein Leben ist. Und ich freue mich auf dich und auf jede Anmeldung und ja, den Link findest du in den Show Notes und somit lass uns gleich in die Podcast-Folge starten und heute darf ich einen ganz besonderen Gast vorstellen, nämlich meinen Coach und Ausbilder Christian Gübel. Ich freue mich riesig, dass er heute hier ist und ich freue mich schon riesig auf die nächsten Ausbildungen mit ihm und ja, heute möchte ich mit ihm über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Glaubenssätze. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Maria, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer da draußen und ein großes, großes Dankeschön an dich für äh, die Einladung zu diesem kurzweiligen Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz selber vorstellen für die Hörer?
1: Ja, also ich bin ursprünglich mal vor vielen Jahren äh, durchs Abi gefallen, habe dann nicht so richtig gewusst, was ich machen soll, bin dann da gelandet bei all dem, was mir sonst, äh, also bei dem gelandet, was ich so konnte und das war vor allem IT. Und mhm. habe aber irgendwann gemerkt, dass ähm, ganz häufig der Fehler nicht im Computer ist, sondern er eher davor sitzt, gerade auch in Unternehmen, wenn es so um die, wenn es so um Ändern von Abläufen und dass Sachen richtig erfasst werden und so weiter, ähm, wenn es darum so geht. Und da habe ich mich angefangen, irgendwann mich mit immer mehr mit, Pers mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie zu beschäftigen und bin dann selber eben vor vielen Jahren auf NLP gestoßen und habe darin so meinen Werkzeugkasten der Veränderung gefunden. NLP steht für Neurolinguistisches Programmieren. Klingt total kompliziert, ist es aber nicht. Letzten Endes sage ich immer, das ist der Teil der Psychologie, der funktioniert. Also äh, im Prinzip die Techniken, die Methoden, die es da draußen auf der Welt so gibt, heruntergebrochen auf, was macht sie aus, was sorgt dafür, dass sie hinterher funktionieren und vor allem so viel besser funktionieren, als das, was hauptsächlich da draußen im äh, Coaching- und therapeutischen Business unterwegs ist. Und dazu biete ich inzwischen Ausbildungen an. Und äh, da haben wir uns beide ja auch kennengelernt.
0: Genau, richtig. Also ist, du hast jetzt, da können wir das vielleicht ganz kurz einschmeißen. Es gibt ja jetzt auch ein Tagesseminar dazu, die NLP-Revolution. Ähm, ja, wer da Lust hat, ähm, kann da gern vorbeischauen. Das ist nur zu empfehlen. <lacht> genau.
1: Dankeschön für die Werbung. Ja, wir haben am Wochenende auch gerade das... Äh die allererste NLP-Revolution sozusagen war gerade letztes Wochenende und äh, ja, viele weitere kommen.
0: Ja, sehr schön. Kann ich wirklich nur vom Herzen empfehlen. Genau. Bevor wir mit der ersten Frage beginnen, sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz klären, was Glaubenssätze denn überhaupt sind. Magst du das ganz kurz noch erläutern, damit wir alle abholen und alle auf demselben Stand sind?
1: Gerne. Glaubenssätze sind ähm, letzten Endes all das, was wir glauben, zu wissen. Das heißt, all die Wahrheiten, die in unserem Kopf so rumschwirren, all die Muster, all die Überzeugungen, die wir so haben, kann man sagen, sind Glaubenssätze. Das bedeutet, da gibt es eine Wahrheit und Glaubenssätze sind nicht richtig oder falsch, nicht gut oder böse per se oder sie sind nicht alle nur gut oder alle nur böse. Ein Glaubenssatz ist auch zum Beispiel, dass ich an die Schwerkraft glaube und dass wenn ich was loslasse, es runterfällt. Das habe ich inzwischen so häufig gesehen im Leben, dass wenn mir jetzt jemand sagt, Schwerkraft gibt es nicht, dann sage ich, du spinnst wohl, Glauben, äh, Schwerkraft gibt es. Und da sind wir uns, glaube ich, auf dieser Welt nahezu alle, alle, alle alle einig. Dann gibt es Glaubenssätze, von denen sind nur ein paar wenige überzeugt und äh, alle anderen sind sich hundertprozentig sicher, dass die falsch liegen. Kleines Beispiel dazu irgendwie sind sämtliche Verschwörungstheorien oder auch äh, beispielsweise die Verfechter von Die Erde ist keine Kugel, sondern eine Scheibe. Ähm, diese Menschen glauben zu absolut 100 Prozent, sind die sich sicher, dass die Erde eine Scheibe ist. Und denen kann man mit Argumenten kommen, so viel wie man will. Die leben in ihrer eigenen kleinen Welt und das ist für die ihre Wahrheit. Und danach leben sie und danach suchen sie Bestätigung und äh, lassen all die Gegenbeispiele unter den Tisch fallen und so weiter und so weiter. Und während das jetzt zwei sehr einleuchtende Beispiele sind für äh, richtig und falsch, beziehungsweise für einen starken Glaubenssatz, der nicht erschütterlich ist, ähm, Gibt es aber halt auch viele, 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 viele andere Glaubenssätze in unserem Leben, die ähnliche Auswirkungen haben. Die wir für eine absolute Wahrheit, für eine absolute Tatsache halten, über die andere Menschen aber ganz anders denken. Und selbst wenn wir uns inzwischen manchmal bei manchen Sachen einräumen, dass wir sagen, naja, vielleicht ist das ja nicht generell so, aber für mich ist das so dann haben wir damit häufig auch immer wieder eine Einschränkung im Leben. Wenn ich zum Beispiel sage, Männer sind Schweine. So, wenn, wenn das mein Glaubenssatz ist, dann kann der entweder global sein, ich kann ich sagen, Männer sind Schweine und dann ist das meine Wahrheit. Ich kann aber genauso gut sagen, Männer sind zu mir immer wie Schweine. Das heißt, es gibt schon gute Männer da draußen, aber die kriegen immer die anderen ab. Ich kann so einen nicht kriegen oder ich kriege immer nur die schlechten ab, sozusagen. Mhm. Und dann ist auch das, ein Glaubenssatz, eine feste Überzeugung, von der man ausgeht. Und warum Glaubenssätze so wichtig sind, ist, was es damit macht. Die Art und Weise, wie wir über die Welt glauben, ganz egal, ob das jetzt äh, Männer, Frauen, Beziehungen, Liebe, Sexualität ist, oder irgendwelche anderen Themen, sorgen immer dafür, dass wir die Welt ein bisschen anders wahrnehmen. Also jemand, der Glaubt, in meiner Stadt gibt es keine attraktiven Partner, der läuft mit so einer, ich sag mal, mit so einer ganz dunklen Sonnenbrille rum. Mhm. Und äh, dem fallen nur die absolut unattraktiven, äh, überhaupt nicht ansprechenden Menschen da draußen in der Welt auf. Und dann gibt es die, die genau den entgegengesetzten Glaubenssatz haben. Die sagen: Was? hier, bei mir, Also in meinem Fall hier Stuttgart: Mensch, super. Traumhaft schöne Mädchen, traumhaft schöne Jungs. Und die haben dann sozusagen die rosa -rote Brille auf. Und mir geht es nicht darum zu sagen, die eine Brille ist die richtige oder die andere. Ich stelle mir immer die Frage, welche Brille ist denn dienlicher? Und äh, da auf das Finden einer neuen Partnerin, eines neuen Partners, ist ganz klar die sprichwörtliche rosa -rote Brille schon vorher, also noch bevor es irgendwie ans Verliebtsein geht, sondern für, gibt sie da draußen überhaupt? natürlich sehr viel dienlicher, weil wenn ich das glaube, dass da draußen ganz, ganz viele sind, dann sehe ich an jeder Ecke, an jeder Bushaltestelle, beim Einkaufen, beim äh, durch die Stadt schlendern, beim treffen in Bars, beim Sport, äh, beim Ausflug ins Grüne und so weiter und so weiter, begegne mir dann halt entweder immer nur in Anführungszeichen unattraktive Menschen, die mich nicht anziehen oder aber Menschen, die ich überaus ansprechend finde um da einfach mal so ein Beispiel zu geben für, was machen Glaubenssinn. Also das Perfide daran ist, dass dadurch, dass wir sie für absolute Wahrheiten halten, wir auch uns derer gar nicht bewusst sind. Das heißt, jemand, der seit Jahren im Prinzip diese dunkle Brille auf hat, der kommt dort so leicht erstmal von selber gar nicht wieder raus. Weil der hat jetzt sich das ja seit zehn Jahren, seit fünf Jahren, seit zwei Jahren, wie auch immer, ja, immer jeden Tag selber bestätigt. Das Unterbewusstsein. Das läuft quasi jeden Tag durch die Stadt oder durchs Dorf oder wie auch immer und sagt: guckst du, der ist nicht attraktiv, der spricht mich näher an, der spricht mich nicht an, der spricht mich nicht an, der spricht mich näher an, der mhm. spricht mich auch nicht an, der auch nicht, der auch nicht, der auch nicht. So. Und dann dieses Denkmuster eben zu, zu durchbrechen, das ist für uns Menschen selber, also als alleinstehend sozusagen, wenn uns da niemand drauf stupst, uns niemand beweist, dass es anders ist. Wir uns nicht selber ganz bewusst beweisen, dass es anders ist. Mhm. Dann kommen wir da alleine sehr, sehr schlecht wieder raus.
0: Ja, sehr, sehr schön. Danke für die ausführliche Erklärung. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon bei der nächsten Frage, die dazu sehr gut passt. Du hast ja gesagt, man kommt selber sehr, sehr schwer daraus. Also, zum einen gibt es ja da uns als Coaches, die da den Leuten helfen können. Und was ist jetzt, wenn ich keinen Coach habe oder nicht weiß, wie ich da rauskomme? Wie kann ich selber erstmal die hemmenden Glaubenssätze identifizieren und wie? kann ich sie gegebenenfalls durch eine Übung vielleicht selber auch loswerden?
1: Ich glaube, das erste Schritt Nummer eins ist für mich immer bewusst werden, wie denke ich über bestimmte Themen? Mhm. Du kennst das aus der Vorbereitung, da war es von uns drin, wo wir gesagt haben, okay, geh mal kurz in dich und denk mal und überleg mal, wie denkst du über das Thema Beziehung? Was fällt dir zum Thema Beziehung ein? Sind Beziehungen leicht oder schwer? Sind Beziehungen mit... Äh, Arbeit verbunden? Sind äh, Beziehungen mit Einschränkungen und Kompromissen verbunden oder eher mit Freiheit und Ergänzung? Sind Beziehungen, müssen die, muss man dafür kämpfen oder dürfen Beziehungen auch leicht sein? Mhm. Wie, wie denke ich über das äh, jeweils eigene Geschlecht und wie denke ich über das jeweils gegenteilige Geschlecht? Oder äh, das, was mich anzieht, das, was ich attraktiv finde. Und dann eben mal zu schauen, was fällt mir dabei ein? Und das alles mal niederzuschreiben als erstes. Meine, dann ist es schon mal raus, dann habe ich schon mal auf dem Blatt Papier. Und dann kann ich mir für jeden einzelnen Satz, für jede einzelne Meinung, die ich damit ja selber äußere, einfach überlegen, ist das eine Meinung, die mir dienlich ist? Also ich kann sozusagen sagen, wenn ich mir wünschen würde, dass es anders wäre, mhm. würde ich dann was ändern wollen. Also wenn ich zum Beispiel aufschreibe, für Beziehungen, muss man Kompromisse machen? Dann ist es auch wieder erstmal noch nicht gut, noch nicht schlecht. Mhm. Aber jeder kann jetzt selber für sich entscheiden: Möchte ich eine Beziehung, in der Kompromisse gar nicht notwendig sind? Oder gehört Kompromisse machen für mich dazu? Und will ich das? Oder wenn ich mir selber eine Welt bauen könnte, würde ich dann Beziehungen ohne Kompromisse bauen? Mhm. Und wenn du zu dem Schluss kommst, naja, wenn ich so den Zauberstab in der Hand hätte und mir eine eigene Welt machen könnte und ich würde den Teil gerne ändern, dann hast du einen Glaubenssatz für dich gefunden, der eben nicht ähnlich ist. Mhm. Weil es gibt garantiert Menschen da draußen, die glauben, Beziehungen sind nicht geprägt von Kompromissen. Es gibt Menschen da draußen, die sagen, Beziehungen sind leicht. Beziehungen bedeutet Freiheit und Unterstützung. Und die haben dafür ganz, ganz viele Beispiele gefunden. Und so ist es einfach nur unsere Wahl wieder, welche der beiden Brillen oder welche der Glaubenssätze wollen wir haben. Und Schritt Nummer zwei dann zum Verändern. Klar, auf der einen Seite Coach, der hilft mir natürlich im Zweifelsfall auch schon wunderbar beim Herausfinden der negativen Glaubenssätze oder der blockierenden, einschränkenden Glaubenssätze. Mhm. Ähm, mhm. Was man aber selber einfach machen kann, ist, ganz bewusst sagen zum Beispiel, ich will eine andere Erfahrung machen. Das heißt, ich gehe mal ganz bewusst auf die Suche für Gegenbeispiele. Mhm. Das heißt, wenn du im Moment einfach durch die Stadt läufst und ich sage dir, und ich frage dich, du, sag mal, wie viele rote Autos gibt es denn so anteilig? Du sagst du ja erstmal, keine Ahnung. Müssen wir irgendwas raten. Und wenn du vorher der Übermeinung warst, rot ist ganz selten, dann wirst du eine ganz niedrige Zahl sagen. Und Jetzt kannst du aber hergehen und kannst sagen, okay, ich zähle jetzt ganz bewusst, ich achte darauf, wann immer ich irgendwo ein rotes Auto sehe. Mhm. Und genauso kann ich auch für alle anderen Sachen nach Bestätigungen ganz bewusst suchen. Als ein, ähm, als ein Anknüpfpunkt. Das heißt, das ist auch in der Regel der einfachste, wenn es, so, wenn es dafür Beispiele gibt. Also für die Variante attraktive, ansprechende Partner in meiner Umgebung oder mögliche Partner in meiner Umgebung, ist das, eignet sich das super. Ja, mhm. Gehe ich einfach durch die Stadt und sage, okay, jetzt gucken wir mal, wo sind die ganzen Prachtplachsen?
0: Mhm.
1: Wo sind die ganzen 1 plus mit Sternchen? So, dann äh, schaue ich mal ganz bewusst. Alles, was mich nicht interessiert, ignoriere ich gleich. Ich schaue nur die mich anziehenden, mich ansprechenden Menschen an. Und dann werde ich feststellen, oh, es gibt doch so einige da draus.
0: Genau, man muss im Endeffekt ja bloß die Entscheidung treffen, dass man eben auch das will und dass man auch die sehen will. Also den Fokus quasi auf die andere Seite richten. Im Endeffekt genau. neue Erfahrungen wieder zu machen und zu sagen, hey, das, was ich denke, das ist ja gar nicht wahr. Um meinem Unterbewusstsein zu beweisen, das, was du gedacht hast, die ganze Zeit, das stimmt nicht, ich liefere dir mal ein Gegenbeispiel oder Gegenbeispiele am besten gleich.
1: Genau. Und jetzt gibt es leider die Situation, dass das nicht immer möglich ist. Mhm. Weil sowas, was ganz klar im Außen stattfindet, das ist ganz einfach. Ja. Ähm, für die Variante äh, Männer wollen immer nur das eine, Gegenbeispiele zu finden, ähm, kann ich nicht nur aufmerksam durch die Stadt laufen. So. Klar. <lacht> Das wird relativ kompliziert.
0: wird schwierig,
1: ja. Der entscheidende Punkt aber dort ist, um dort noch ein bisschen weiter reinzugehen, da braucht für sowas zum Beispiel braucht man dann häufig tatsächlich ähm, ein bisschen einen Coach oder zumindest Freund, Freunde, die so ein bisschen Sparringspartner für einen selber sind.
0: Mhm. Mit
1: denen man selber ähm, zum Beispiel dann nach Ausnahmen davon, dafür suchen kann, wo man es selber schon erlebt hat. Dass man schon mal weiß, ah, okay. Nee, nicht alle. Vielleicht viele, aber immerhin nicht alle. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Um, weil da ist so ein bisschen auch das Problem, dass da ist halt das, was ich selber glaube, sende ich auch aus an Energie und ziehe es vor allem auch wieder an.
0: Mhm, genau. Das heißt,
1: wenn du glaubst, dass Männer Schweine sind, dann wirst du genau diese Schweine immer und immer und immer wieder in dein Leben anziehen.
0: Ja, genau. Das Wenn du glaubst, ist es Frauen gut. sind Kletten,
1: Frauen sind total anhänglich und einschränkend. Dann wirst du genau diese Frauen immer und immer wieder in dein Leben ziehen. Warum? Weil deine Brille ist fokussiert auf einschränkende Frauen. Frauen, die kletten sind, Männer, die Schweine sind. Und damit siehst du vor allem diese Frauen, diese Männer da draußen. Und die, die eigentlich anders wären, die sind halt leider weggetilgt. Die siehst mhm. du gar nicht. Und was du nicht siehst, kannst du auch nicht auf State ausführen.
0: Genau. Und da ist es ja wirklich so, um solche Sachen aufzulösen, einfach am besten in Coaching gehen. Und vielleicht, ja. genau. Vielleicht im ersten Schritt könnte man ja noch äh, fragen oder sich selber fragen, ist das wirklich wahr, was ich da denke und sich fragen, ist das 100% wahr? Äh, meistens kommt man ja auf die Antwort nein, weil man kann sich nie sicher sein, ob das wirklich wahr ist. Dann kann man es auch schon mal ein bisschen entkräften.
1: Genau. Ich sage mal so ein bisschen was an Wandel und Prozess ist immer alleine möglich. Schneller geht es halt in der Regel mit externer Hilfe. Manchmal reicht externe Hilfe schon in Form von Büchern zum Beispiel oder anderen äh, Coaching-Videos, Coaching-Serien, Online-Programmen. Also irgendwelche Sachen, die standardisiert ablaufen, die aber einen durch einen bestimmten Prozess führen. Mhm. Äh, zu, dem, zu dem groben Thema kann ich zum Beispiel nur empfehlen, zum einen das Buch bzw. das Workbook, das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Was sehr schön auf das Thema Glaubenssätze und Prägungen und was es mit uns macht und auch auf unsere Beziehungsfähigkeit eingeht. Und ein anderes tolles Buch, was auch vieles erklärt, glaube ich, wo jeder in der Beziehung früher oder später schon mal drüber gestolpert ist. Nach dem Motto, liebt mich mein Partner noch? Liebt er mich überhaupt? Wieso kann er mir das nicht zeigen? Und so weiter. Um, ist uh, The Five Love Languages, also die fünf Sprachen der Liebe.
0: Ja. <lacht>
1: Zwei absolute ähm, Empfehlungen.
0: Sehr schön, ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank für die ausführliche Erklärung, auch mit den Übungen. Und ja, zum Schluss möchtest du noch einen Tipp oder einen Rat an die Singles da draußen mitgeben?
1: Ich, also, Tipp Nummer eins, ähm, fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, an dir selbst erstmal die ganzen schönen, tollen Sachen zu sehen. Ähm, stolz zu sein auf das, was du leistest. Stolz zu sein auf das, was du schon erreicht hast. Stolz darauf zu sein, wer du bist. Also, sich selber mal ein bisschen bewusst werden, sich selber annehmen, sich selber lieben, ist, glaube ich, überhaupt der Schlüssel zu glücklichen Beziehungen? Ich sage immer, für mich ist eine Partnerschaft, ähm, oder für, in meinem Fall eine Frau, ist für mich die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen. Aber für den Kuchen und für die Sahne bin ich selber verantwortlich. Und äh, eine Frau ist in meinem Leben immer noch das i-Tüpfelchen dann obendrauf. Also mein Leben ist ohne wunderbar und eine Frau macht es nochmal ein kleines bisschen besser. Aber ich brauche eine Frau nicht, um glücklich zu sein. Ich ja. brauche eine Frau nicht, um Bestätigung zu bekommen. Ich brauche eine Frau nicht, um mich geliebt zu fühlen. Ich brauche eine Frau nicht, um äh, das Leben zu genießen. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit für sich selber erstmal zu erreichen, ähm, gegebenenfalls auch einen bewussten Schritt, bewusst Schritt zurückzugehen, zu sagen, ich gehe raus aus diesem. Partner, aus dieser Partnersuche und konzentriere mich erstmal auf mich und gehe wieder eine Beziehung mit mir selber ein, weil die Welt ist immer schneller, immer, immer kurzlebiger, wir sind immer mehr beeinflusst von außen und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ein bisschen den Weg zurück zu uns finden und dem, was in uns passiert und ich hätte zwar noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Schritt und bevor der nicht äh, zu 100% da ist, sind alle anderen auch unwichtig.
0: Okay, ja, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Christian, für deine Zeit. Und ja, zum Schluss natürlich noch die Frage, wo können dich die Hörer finden?
1: Also, ich vermute, auch bei dir wird es ja ein bisschen Show Notes geben, da können wir dann ja. das ein oder andere reinpacken.
0: Definitiv. Ähm
1: live zu erleben bin ich vor allem oder zu treffen bin ich immer wieder mal auf den einen oder anderen sogenannten Multi-Speaker-Events. Also mit Vorträgen bin ich immer mal quer durch Deutschland unterwegs. Und zum anderen gibt es aber eben vor allem die NLP-Revolution, von der du vorhin schon gesprochen hast, wo man mich, meine Arbeit und all das, was, mit, was hinter NLP steckt, was mit NLP möglich ist, mal einen Tag lang wirklich erleben kann, wo nicht nur ein bisschen nett Blabla Wissenstransfer stattfindet, sondern wo wir in Prozesse gehen, wo du dich selber kennenlernst, wo du andere Menschen teilweise besser kennenlernst als Freunde, beste Freunde, beste Freundinnen, die du seit Jahren teilweise Jahrzehnten hast, einfach basierend auf der Struktur der Übungen, der Methodik dessen, was da passiert und das löst bei ganz vielen was aus und ähm, führt für ganz viele wieder so ein Stückchen zurück äh, zu, zu einem selbst, zu dem, wo man hin will, zu dem, was man braucht. Und äh, ja, das ist so meine große Leidenschaft. Und ansonsten findet man mich natürlich auch auf Social Media, Facebook und Instagram. Auch da packen wir unten einfach das Ganze in die Shownotes.
0: Genau. <lacht> Super, sehr schön. Lieben Dank für deine Zeit und ja, bis ganz bald. <lacht> <Willen>.
1: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Alles Gute euch.